0: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou tuas Olá, queridos graças e paz, que o Senhor abençoe sua semana, que você possa estar com seu coração agradecido por essa bondade do nosso Pai Celestial, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua graça e por também nos dar condições, capacidade espiritual para vencermos cada dia o seu próprio mal, como Jesus Cristo nos disse. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10, quando Paulo ali fala sobre o envio de Timóteo à igreja de tessalônica e as boas notícias que o próprio Timóteo trouxe para o apóstolo Paulo. Começando do versículo 1 do capítulo 3, lemos o seguinte. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda, de que sempre guardais grata lembranças de nós, Desejando muito ver-nos como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois, que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros por toda a alegria com que nos regozejamos por causa de vós diante do nosso Deus orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé amém até aqui o versículo 10, vamos orar e logo em seguida, meditar. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque são tantas bênçãos, Pai, Pai, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Verdadeiramente bom é o Senhor e misericordioso, e a tua misericórdia, Senhor, dura por todo o tempo. São as Tuas misericórdias, Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora. Por isso, Pai, nosso coração é grato a Ti. Nós queremos colocar nossa vida diante de Ti, Pai. Queremos também, Pai, colocar nossos irmãos diante de Ti. Esse meu irmão, essa minha irmã, que ouve a Tua palavra, que ouve a Tua voz, Pai. Que deseja, Senhor, viver verdadeiramente, Senhor, de acordo com a Tua vontade, que deseja ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, em humildade, em devoção, em entrega, Senhor, em também no ato de servir. Pai, que o Senhor cumpra o desejo do coração dos Teus filhos, desses meus irmãos. Te louvamos também pela Tua palavra, Senhor, que é espírito e vida. Senhor, não queremos apenas, Pai, ouvir, Senhor, a mensagem e a Gostar ou concordar, queremos acima de tudo, Pai, Senhor, obedecer. Porque, Senhor, finalizando tudo, o resumo de tudo é, Pai, obedecer a Tua vontade, o Teu querer, é dar fruto do Espírito, Pai. Pois assim, Senhor, não seremos como uma figueira à beira do caminho que só tinha folhas, mas que não podia atender a necessidade, Pai, daqueles que o Senhor tinha ali enviado para ser alimentado. Não, Pai, nós queremos ser verdadeiras árvores frutíferas, Pai, dar frutos do Espírito, Senhor. Por isso nós te pedimos, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos, Pai, e poda-nos, Senhor, para que nós possamos dar mais frutos ainda. Somos apenas galhos, Senhor, e o galho de si mesmo, desligado, Senhor, da comunhão, do corpo de Cristo, da tua igreja, esse galho seca, Senhor, fica sem vida e é lançado no fogo, mas todo aquele, Senhor, que ligado em ti dá fruto, o Senhor limpa para que dê mais fruto ainda. Por isso te pedimos perdão, Pai, cada momento que temos desagradado, Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes, Pai, nós queremos te pedir perdoa-nos, assim como também nós declaramos perdoados, em nome de Jesus, a todo e qualquer que nos devem, Pai. É em nome de Jesus que nós o fazemos, não só pela fé, mas também de coração, Pai, liberando o perdão, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos, então, meditar e logo mais, né, é, estaremos sendo mais e mais fortalecidos na fé, amém? Então Paulo aqui, né? ele está falando sobre o porquê que ele enviou Timóteo. Então, é, no primeiro versículo aqui do capítulo 3, né, ele diz o quê? Ele diz, por isso... Como não podíamos mais suportar, decidimos então ficar sozinhos em Atenas, né? E esse por isso aí, ele está falando sobre o, o desejo, por esse desejo, né? Ou seja, por causa desse desejo de ver vocês, né? É que nós não podíamos mais, não podíamos ficar esperando até que as coisas... É, nós tivéssemos condições, em outras palavras, né? como inimigo, por exemplo, ele estava trabalhando, usando pessoas como instrumento para nos impedir, a gente também não queria, mesmo com todo esse desejo, privar vocês é, de é, serem abençoados, tá? Em outras palavras, a luta ali estava sendo nossa, de alguma forma, e vocês, nesse sentido, não teriam nada a ver, então, para é, vocês não ficarem privados, desta bênção da comunhão, a gente, então, decidiu né, é, enviar nosso irmão Timóteo. Né? Agora, capítulo 2, amém? Tá Ou seja, é, e no versículo 2, aliás, ele diz, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer a vocês né, quanto à fé e também encorajar vocês, tá? Então, nós vemos que é, Timóteo ali, que era grande companheiro de Paulo. É interessante que, na verdade, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo chama a ah, Timóteo de meu filho. Então, Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. E por que esse carinho? Por que esse amor? Porque ele via né, Timóteo verdadeiramente desejar e, e, e aceitar e receber a palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo, nada mais alegrava o coração do apóstolo Paulo né, do que alguém que recebesse a palavra. Isto era o verdadeiro salário do apóstolo Paulo. Nada alegra o coração de um pastor, nada alegra o coração de um pai, de uma mãe, de um líder que entende a mensagem que recebe a mensagem que é para o próprio bem da pessoa. Assim são os verdadeiros pastores, verdadeiros líderes, verdadeiros pais que agem de acordo com a palavra de Deus. Então, ao ponto de Paulo chamar Timóteo, né, em 1 Coríntios capítulo 4, 17, de meu filho, né? e aí ele fala tão bem né, do, é, de Timóteo, por exemplo. Timóteo, na verdade, era um, era novo. Né? Mas ele, apesar da idade mais nova, ele tinha uma maturidade espiritual. Ele era alguém que desejava aprender. Ele era alguém que tinha uma sede, uma vontade de ser bênção na vida das pessoas. Então, irmãos, nós precisamos, da mesma forma, né? desejar as coisas de Deus, a promessa de Deus. Para isso acontecer, nós precisamos orar. Eu sei que muitas vezes a gente se sente até morto espiritualmente. Não deseja as coisas de Deus, não sente alegria, né? é, não sente comunhão muitas vezes. Mas, irmãos, Deus não nos condena por isso. Né? Ele sabe a luta que a gente também enfrenta aqui na Terra, quanto o inimigo trabalha para isso. Mas se nós verdadeiramente dermos ouvidos à palavra do Senhor, o que O que vai acontecer? O Senhor vai nos guiar pelo caminho da justiça, né? pelo caminho correto, daquilo que é a vontade do Senhor. Então, Paulo, na verdade, ele ficava muito feliz, muito alegre. E mesmo Timóteo sendo tão novo, Timóteo demonstrava uma maturidade espiritual, um desejo muito grande. Por isso que ele fala muito bem né, de Timóteo, ele recentemente ordenado ali né, a ser pastor, né? tanto para gerar, ele falava isso para gerar respeito, né, a, a diante dos tessalonicenses, já que naquela época era muito comum que as pessoas mais velhas é que eram mais respeitadas, vamos dizer, pela sua própria experiência de vida, de tempo, né? Claro que isso não se aplicava a qualquer um, porque existiam também pessoas que eram mais velhas, mas pessoas que na verdade não andavam de acordo com a palavra. Então, mas que dentro de uma situação, né, mais comum, os mais velhos eram mais respeitados. Então Paulo fala isso para quê? Para que os outros tenham respeito por ele, porque é através, irmãos, do respeito que a gente acaba é, recebendo o que a outra pessoa fala, não é? Por isso que a questão de autoridade na Bíblia ela é tão importante, né? Ela é tão crucial porque Satanás que criou a rebelião. É, um fato que eu acho muito interessante no Japão é que, por exemplo, você vai ter, é, por exemplo, os chefes. Né? O, o Japão é um país que trabalha muito a questão da hierarquia. Isso vem desde a escola, né? quando, na verdade, um aluno ali mais velho, seja na, na, nas primeiras séries, por exemplo, no ensino fundamental, né? é, sempre tem um mais velho, que vai uh, conduzir os outros, né? e aí você vai ver aquela filhinha de estudantes indo basicamente sozinhos para a escola, é né? claro que geralmente se trata de distâncias curtas, não muito longas, né? não muito é, long, distantes, e aí é, vai se exercendo isso, e aquele menino mais velho, aquela menina mais velha, ou, mais, ou maior também pode ser, vai ali né, e os outros vão tudo indo na filhinha atrás. Na maioria das vezes eles vão sozinhos para a escola. Às vezes os pais ficam só a uma distância longe, longe né, um pouco de certa forma, e aí eles vão passando de casa em casa e vai criando uma filhinha grande. Né? Eles têm tudo organizado. Né? E eu acho isso em um ponto interessante. Claro que tudo não é perfeito, com certeza você vai ver coisas erradas também, né? ou seja... É, e que se poderia ser uma outra, para uma outra situação, eu poderia talvez falar sobre isso, mas no caso, é, é, normalmente essa é a organização que acontece, e aí as crianças já vão ali aprendendo, né precisa respeitar aquele que está sendo líder, que foi escolhido líder ali, isso vai indo nas outras séries, né? no Fundamental 2, no, né? e aí vai até que também a pessoa entra no campo do trabalho e também a hierarquia vai ser muito importante. Então, irmãos, e aí o que me chama mais atenção é assim, que, por exemplo, você pode ter um chefe lá, um CEO, alguém alto lá, na, de, de um alto grau, de um alto, é, vamos dizer assim, um cargo alto ali, e de repente, numa das festas ou em finais de dia, muitas vezes, eles saem para beber, e até mesmo, muitas vezes a gente vê pessoas muito bem arrumadas, ou até mesmo um líder, aí muitas vezes ele bebe, exagera e, e fica ali até bêbado, às vezes caindo, né? Claro, a gente não apoia nenhuma forma de, desse tipo de atitude, né? Eu só estou mostrando, quero mostrar uma outra coisa. Mas independente dessa postura, né? Eu sei que no Brasil nós temos aquela ideia de que a pessoa tem que ser, vamos dizer, um padrão em tudo, e isso também não está errado, mas o que eu acho interessante é que mesmo que os japoneses vejam é, ou os que estão abaixo veem, né, é, nessa escala hierárquica, os que estão abaixo veem uma atitude dessa, eles não deixam de respeitar o, o, aquele, aquele chefe, aquela pessoa que está acima dele, no outro dia, o chefe está normal, está sóbrio, está dando as ordens, está fazendo isso, e eles separam uma coisa da outra. E eu acho isso, irmão, interessante, é intrigante por um lado, principalmente para nós brasileiros, que temos a tendência de, muitas vezes, é, ver uma situação dessa e a gente já acha que a pessoa não tem mais nada para nos oferecer. Mas não é assim que funciona. A gente vê lideranças na Bíblia que realmente erraram, Davi, né? Moisés, entre outros, né? mas que Deus nunca os desconsiderou. Amém, irmãos? Então é preciso a gente entender esse princípio de autoridade. Então quando Paulo está falando aqui sobre Timóteo, veja que em 1 Coríntios ele falou que Timóteo é filho, chamou de filho. É, já, no, já agora, para ele enviar para a igreja tessalônica, ele já chama de irmão, ou seja, tal, possivelmente para que o, o pessoal entenda que ele é uma pessoa madura, então que ali entre eles, para Paulo pode ser um filho, mas para eles, para aqueles irmãos, não vai ser filho, vai ser quem? Vai ser uma autoridade. né? E aí ele fala bem de de, de né do, do, de Timóteo, né? e chamou, claro, de filho, porque foi gerado a partir da palavra que Deus usou Paulo a falar, e aí também, para gerar respeito para os tessalonicenses, ele o chama de irmão, né, pelo, representado, pelo representante enviado a eles, né, que é Timóteo, quanto para, e aí vai com uma missão, vai com um objetivo, qual é? Encorajar, né? É, para que os irmãos, através é, da recepção, da boa recepção e respeito a Timóteo, Timóteo possa ter tranquilidade para fazer executar um bom trabalho e ele diz o que aqui para em benefício da vossa fé tá então ele vem para somar né ele vai ali para a Tessalônica para somar na fé dos irmãos e confirmar-vos né e é, é assim confirmar no sentido de dizer é isso mesmo vocês estão certo continuem caminhando assim e também exortar Veja, irmãos, que Paulo tem uma preocupação muito grande na questão da exortação, na questão do ensinamento, na questão da correção. A gente vive num mundo realmente complicado, onde as pessoas querem dar força simplesmente à sua carne e desejar simplesmente as coisas baseadas no prazer. Creio, não foi à toa que Jesus Cristo falou que nos últimos dias serão como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca e não o perceberam, e aí o dilúvio os tragou. Ou seja, não é uma verdadeira era que a gente está vivendo assim? Onde as pessoas só se preocupam com prazer, onde muitos que dizem-se crentes, cristãos, eles realmente não estão buscando verdadeiramente o reino de Deus em primeiro lugar, eles estão buscando o reino da terra eles não querem aprender, eles querem mesmo é, ser aceitos né, no, no seu estilo de vida, resistem às correções, né, são, é, resistem ao Espírito Santo, não entendendo, irmãos, que quando nós somos corrigidos pelo Senhor, é para que a gente não seja julgado com o mundo, não seja condenado com o mundo. Tá? Então, o apóstolo Paulo aqui envia Timóteo, né, para es, para confirmar a fé deles em benefício da fé para que eles sejam mais fortalecidos na fé também para confirmar eles ou seja para apoiá-los e né naquilo que eles já fazem estão fazendo de certo de correto e também para exortar ou seja para é, para corrigir né então no versículo 3 ele diz assim a fim de que ninguém se abale né é, por essas aflições pois vós mesmos sabeis que para isso nós fomos destinados tá? ou seja, em outras palavras, irmãos o apóstolo Paulo está dizendo aqui não só para eles lá, mas para nós aqui o que? está dizendo, irmãos que nós não fomos chamados só para crer nós fomos chamados também para sofrer por amor a Cristo, sofrer né? por Cristo e aí, olha só nossas aflições, nesse caso, elas não acontecem por acaso. Deus está trabalhando através dela. Por isso que Timóteo, Timóteo não, é, por isso que Tiago diz o seguinte, irmãos, tenham por motivo de grande alegria, quando vocês passaram por diversas tentações, dificuldades, problemas, né, tribulações. Por quê? Porque a sua fé estará sendo aperfeiçoada. Então, Deus, irmãos, não nos chamou para um um campo de férias, né? um lugar onde a gente vai simplesmente ter só coisas do jeito que a gente quer. Não, ele nos chamou para nos aperfeiçoar, irmãos, para que a gente seja preparado para entrar na glória do Pai. Então, essas aflições elas não resultam do acaso, mas são as consequências necessárias da nossa verdadeira fé, aliás, até para provar a nossa fé, até que ponto eu realmente tenho um interesse nesse Deus maravilhoso, esse Pai de amor, ou eu estou interessado simplesmente em mim mesmo, como aquele primeiro ladrão que vai e diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, ou se você pode, então salva-te a ti, salva nós também, mas ele não tinha nenhum interesse em Jesus Cristo, não tinha interesses em relação com Jesus, nenhum né? na, na, nenhum relacionamento com Jesus, ele só tinha interesse Ser livre dali para continuar sua vida errada. Então, irmãos, também aquela passagem que Jesus ele cura dez leprosos, só um vem para agradecer, os nove foram por, para os bares da vida, para as baladas, foram para fazer as coisas desse mundo. Então, que você seja uma pessoa diferente, que você seja uma pessoa, deixe o Espírito Santo trabalhar em cima desse desejo que Ele já colocou na tua vida para que você seja uma luz verdadeira, para que você seja sal, né? Então, a, a, nós precisamos entender que Deus tem propósito, mesmo nesses sofrimentos que a gente passa, né? Que é, é, são consequências necessárias da nossa fé verdadeira em Jesus, né? Elas surgem porque Deus assim designou. Quando Ele fala aqui, ó, para ir é, 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 porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, ou seja, para sofrer por amor a Cristo. Né? Então veja só, é um evangelho bastante diferente da maioria do que se prega aí afora, não é? Que só fala de coisas boas, que só fala de. Né? Agora, é melhor sofrer com Cristo do que né, e se tornar uma bênção, né? se tornar verdadeiramente alguém como Cristo. Do que simplesmente está tão preocupado com a nossa alegria, com a nossa felicidade, esquece né? e, e perde o melhor da vida. Tá? Então, é, Jesus mesmo deixou bem claro isso. Em João 16,33, ele falou: No mundo vocês terão aflições, ou seja, não fez propaganda enganosa. Já chegou dizendo logo no começo, quem não deixar pai, mãe, filho irmãos, quem não renunciar a essas coisas, não pode me seguir. Quem não tomar sua cruz não é digno de me seguir. Ou seja, Jesus não enganou ninguém. E nós não poderemos aceitar receber um evangelho, irmãos, onde, na verdade, alimenta mais nossa carne do que nosso espírito. Né? Então, no mundo, vocês terão aflições. Então, quando você passar aflição, irmão você passar, irmã, então pare e pense um pouquinho, o Senhor está trabalhando comigo, o Senhor está moldando a minha vida, o Senhor está me libertando da minha carne, ou seja, daquela, da, da, da tirania da carne, que quer fazer que tudo aconteça do jeito que a sua carne quer. E não tem coisa, irmão, que prende mais a gente, que deixa a gente mais infeliz do que ser guiado pela carne. Amém? Por isso Jesus não fez propaganda enganosa, ele falou, no mundo vocês terão aflições. Quando Jesus também chamou Paulo para o apostolado, ele disse inclusive lá para o, o, é, Ananias, que foi ali ordenado por Jesus para ir até Paulo e orar por ele, para que ele recuperasse a vista, e Deus falou, Jesus falou para Ananias, né? É, porque importa que ele saiba o quanto vale sofrer por amor ao meu nome, né? está em Atos 9,16. Então, é, sofrer por amor a Cristo, como também é, Pedro nos diz, irmãos, é, é até um privilégio, entendeu? Não se, trata de um, é, não se trata de má sorte, não se trata de problema, se trata, irmão, de privilégio, amém? Sofrer por amor a Cristo? Quantos querem sofrer por amor a Cristo? Aí você conta nos dedos que você seja um, não é? E aí também, é, todos os apóstolos sofreram perseguição em relação aos cristãos, certo? Então, nós também precisamos estar preparados para isso, sabendo que o nosso sofrimento aqui na terra não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Né? Então, Paulo afirma. Que é através mesmo das tribulações, com tribulações, que nós entraremos no reino de Deus. E por que isso? Porque, irmãos, lá em cima, no tribunal de Cristo, nossas obras serão provadas, nossas atitudes serão provadas. Se as minhas atitudes foram simplesmente palha do egoísmo, da, da alegria mundana, terrena, né, isso vai ser, vai ser queimado isso vai, não vai suportar o fogo ali, vamos dizer, da prova. Né? Que significa o quê? Uma prova mesmo para ver se realmente era verdadeiro ou não. Mas aqueles que verdadeiramente amaram o Senhor, fizeram segundo a vontade do Senhor, estes serão, é, terão, verão a, a, as suas obras sendo ali resistindo aquele fogo da provação e aí eles verão a salvação e a glória do Senhor... E a recompensa do Senhor, amém? Por isso, irmãos, é preciso nós entendermos isso. É preciso nós nos entregarmos ao Senhor. É preciso, irmãos, com toda a sinceridade do coração, a gente orar, pedir ao Senhor que nos ajude nessa caminhada, que permita-nos né, ir até o fim, que Ele nos fortaleça com a sua graça. porque a força do pecado é a lei, mas é a partir da graça do Senhor, deste amor, que nós somos verdadeiramente fortalecidos, amém? A partir de amanhã, então, nós poderemos dar continuidade nessa leitura e meditação, né? Mas que por hoje o Senhor possa falar com você, que você possa realmente sentir a graça, o amor do Senhor, a misericórdia, amém? Em nome de Jesus, então fique na paz e até amanhã, se Deus assim Quiser, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém? Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Música